0: Fala, galera! Tudo bom? Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Serpentes de Medusa. Eu sou a Gabriela e eu vou te acompanhar por alguns minutos com a Thaís. Hoje, o assunto escolhido é bem polêmico e muito atual. A gente vai falar sobre o racismo no Big Brother Brasil 2020, a edição que terminou agora em março, com a vitória da Thelma, e que deu muito o que falar.
1: Oi, pessoal! Tudo bem? Então... Uma coisa que vem sendo muito apontada quando você fala, não só de reality shows brasileiros, mas da mídia como um todo, é a falta de representatividade negra dentro dos participantes. E o Big Brother é o exemplo perfeito disso, porque ele é, senão o maior, um dos maiores reality shows do país. E, teoricamente, um reality show deveria mostrar a realidade, e não é bem isso que acontece, porque a gente vive num país onde mais de 55% da população é negra, e nessa edição, só três dos 20 participantes se encaixavam nesse recorde social, sendo eles a Telma, o Babu e a Fleislane. Isso foi uma situação que aconteceu em todas as edições do programa. A maioria dos participantes sempre foi branca. E isso coloca a gente para pensar sobre quem a mídia quer que represente a imagem do Brasil, para quem ela escolhe dar uma maior visibilidade. E como a Gabi disse, depois de muita comoção e trabalho das fanbases, a Thelma saiu como uma vencedora. Mas a gente vai apontar aqui que ela também sofreu muitos ataques racistas
0: dentro e fora da casa. Vale a gente ressaltar também que o Babu, dentre os três participantes negros da casa, foi o que mais sofreu ataques diretos e indiretos. Ele, inclusive, em certa altura do reality, denuncia que percebe vários olhares racistas vindos da Gisele e da Marcela, que são duas das participantes que mais desprezavam ele e não faziam questão de esconder esse, essa falta de simpatia. Elas, junto com o Daniel e com a Ivy, que são outros dois participantes que não gostavam muito do Babu, deram declarações duvidosas durante o reality inteiro. E depois, quando foram questionados sobre isso, simplesmente justificaram com não gostarem do Babu. Um exemplo disso foi a fala do Daniel, que um dia afirmou nunca ver o Babu no VIP, uma vez que esse status não combinaria com ele. Pra quem não assistiu a temporada... A casa era separada em dois grupos a cada uma semana. A Xepa e o VIP. Em que o primeiro, a Xepa, sofreria restrições para comprar comida. E o segundo, o VIP, não. E o Babu passou grande parte dos três meses de confinamento na Xepa. E várias vezes ele se queixou dessa situação. se queixou de fome e do racionamento de comida. Um outro
1: episódio interessante da gente comentar... É quando alguns participantes eles estavam na cozinha e eles começaram a fazer uma brincadeira, tipo, comparando o pessoal com alguns estereótipos da escola. Tipo, ah, essa pessoa seria o aluno quieto, essa pessoa seria o aluno popular e etc. Quando chegou na vez do Babu, a Marcela comparou ele com o dono da cantina. E a Rafaela, uma outra participante, ela discordou falando que ele estaria mais para um professor, mas a Marcela continuou batendo na tecla de que ele seria o dono da cantina. E... Isso comoveu a internet e levantou um questionamento de quando você associa muito o homem negro ao trabalho manual, ao trabalho pesado, e como você distancia muito a imagem dele como uma pessoa intelectual, uma
0: pessoa estudada. Sim... E quando questionado sobre essa afirmação, os participantes que concordaram com a Marcela alegaram só ter concordado pelo fato do Babuja ter se envolvido em várias brigas por conta de desperdício de comida e pela divisão dela. Mas, se esse foi o motivo, por que eles não compararam as pessoas brancas que estavam envolvidas na discussão com donas e funcionárias da cantina também? Não que isso seja demérito, de forma alguma, mas claramente nessa situação, eles estavam querendo rebaixar o Babu, comparando ele com alguém considerado por muita gente uma figura inferior dentro do espaço escolar. E ainda falando em estereótipos, eu acho muito importante a gente dizer também que, como apontado por, par por grande parte da comunidade negra do Twitter que, que acompanha o reality, tem também a possibilidade de que esse atrito com o Babu... Tenha sido pelo fato de ele não ser um homem negro padrão. E, por conta disso, não houve a possibilidade de hipersexualizá-lo. Ou seja, acabaram reduzindo ele a alguém com pouco intelecto e a uma figura bruta e violenta.
1: Sim, com certeza. E durante o programa, tem muitos momentos que a Ive ela compara o Babu com o monstro. Falando que ele é violento e que ela tem menos comportamentos dele. Mas, quando é com os outros homens da casa, que são brancos que tem realmente um comportamento muito mais agressivo se ela vê o Babu com tanta brutalidade. Um exemplo disso é o Prior, que ele se envolveu em muitas discussões na casa, ele brigava com todo mundo, mas que em nenhum momento ele foi tão estigmatizado e tão condenado é, como o Babu foi, como ele ele não era temido da mesma forma que o Babu era. E você também falou da hipersexualização dos corpos negros, e isso a gente não pode deixar de falar, é da Thelma, que ela é uma mulher negra, ela é passista de escola de samba e eu vi muitos comentários na internet falando sobre o corpo dela. De como ela deveria ser mais bonita, ela deveria ter mais curvas pra ela ser uma passista, o que não faz o menor sentido. E isso só mostra como o padrão de beleza é tão violento com as mulheres negras, de como a sexualização é feita. Eu vi, por exemplo, muitas pessoas usando como exemplo a Isa, não desmerecendo o artista nem nada, mas de como ela é vista como bonita por ela ter um corpo padrão, sabe? De como a gente coloca isso de um corpo totalmente idealizado. Isso é uma coisa que acontece com muitas mulheres, mas as mulheres negras é, arrebatam de uma forma muito violenta. Mas, voltando a falar do Babu, a gente também tem que falar de uma situação que aconteceu é, quanto a religiões africanas. É, a Gisele, ela colocou o um arroz que o Babu tinha feito no prato dela e ela falou que ela não ia comer a comida feita por ele se ela tivesse uma cumbada. É uma frase completamente ofensiva a religiões de matriz africana e foi feita totalmente com intuito de ofender o Babu
0: e as religiões. Sim, sim. Vários elementos da negritude, ou que normalmente são associados a ela sempre foram colocados como motivo de riso dentro da casa. Teve uma situação específica, inclusive, que envolvia a Gisele, a Yves e o Pyong, que dentro de um quarto viram um pente em cima de uma das mesas e caçoaram desse pente, que era o pente usado pelo Babu, que ele é bem específico para cabelos cacheados e crespos e tem uma anatomia diferente. A Marcela e a Ivy também já protagonizaram um episódio em que elas simplesmente observam o Babu dormir e riem, sem nenhum motivo aparente. Ou não, né?
1: Uma coisa importante a ser falada é que o racismo acompanha o Babu desde muito pequeno, algo que é a realidade de muitas pessoas no Brasil. É, isso foi uma coisa que deu origem ao seu nome artístico, porque o nome dele de verdade é Alexandre. Quando ele era pequeno, eh, os colegas de escola dele comparavam e faziam piadas dele chamando ele de babuíno, por conta do formato do rosto dele. Então ele acabou adotando o babu como nome artístico para mostrar essa operação, para ressignificar um apelido que foi tão maldoso com ele. E mesmo depois de muito tempo dele tendo feito muitos projetos, ele nunca ganhou devido reconhecimento. Inclusive ele falou numa entrevista que quando ele foi num evento de pré-estreia do filme do Tim Maio, qual ele é o protagonista? Ele interpreta o Tim Maia. Ele foi barrado por um segurança que alegou que ali só podia entrar artista, sendo que ele era o protagonista. Mas aí deixaram ele entrar porque ele estava com o Kawan, no caso, o Kawan Raymond, que nem era o protagonista do filme. Mas ele ganhou muito mais reconhecimento do que o próprio Babu, que interpretava o Tim Maia.
0: Então, e eu também acho muito importante, quando a gente fala do Babu, ressaltar toda a história de vida dele, né? É, ele vivia, antes de entrar na casa, uma situação de dificuldade financeira muito grande. Ele sempre deixou isso muito claro, contando vários episódios de fome, de como ele tinha dificuldade em organizar dinheiro e tudo mais. Mas isso, dentro da casa e também fora, acabou abrindo um espaço para que vários participantes chamassem ele de vitimista, né? de coitadinho, que ele está se fazendo, para ganhar o apoio popular, e muita gente fora da casa também dizendo isso, que ele jogava essa cartada de, ah, passa fome, mas a filha dele estuda em faculdade, de, ah, porque meus filhos comem pão com manteiga, ah, mas todo mundo come pão com manteiga, entende? E colocar ele nesse espaço do vitimista. E isso acaba abrindo uma discussão muito interessante, né, sobre o papel do homem negro na sociedade, porque ou ele se encaixa como coitado ou como um símbolo sexual, né? Que ele é hipersexualizado, o corpo perfeito, cor do pecado. Ou então como um homem violento, né? O Babu, ele é um ator. E depois de interpretar o Tim Maia, que foi o seu papel de maior sucesso e reconhecimento, ele disse que os únicos papéis que foram oferecidos para ele foram ou de criminosos, ou de homens pobres, sem relevância. Durante o programa, a Gisele falou
1: muito mal do Babu, falando que a única coisa que ele conseguia fazer era ameaçar e ser grosso, e que ele não trazia nenhum entretenimento para o reality, sendo que ele acabou chegando na semifinal. Até uma a vencedora, passou por uma situação que eu acho importante a gente falar. Ela foi constrangida pela sua suposta amiga Gisele, que falou que o tom de base dela era muito escuro, e comparou a base dela com o barro, fazendo com que a negritude dela fosse motivo de piada. É, aqui fora, na internet, muitas vezes a Thelma foi chamada de soberba e de ignorante por se posicionar contra uma frase machista que ela ouviu ali, alguma coisa, alguma atitude ignorante que ela ouviu, sendo que quando isso acontecia e as mulheres brancas se posicionavam, ninguém taxava ela da mesma maneira. Algo que marcou muita trajetória da Thelma durante o programa foi ela se mostrar é, muito orgulhosa de ser quem ela é, sendo a única mulher negra da universidade onde ela cursou medicina. Algo que mais uma vez faz a gente pensar sobre os espaços que os negros ocupam na intro da sociedade.
0: Bom, gente, o nosso intuito aqui foi explicitar algumas situações de racismo dentro e fora do reality entre as torcidas, para mostrar que, mesmo em rede nacional televisionada, o preconceito ainda é muito explícito e escancarado, né? A gente quer chamar a atenção ao fato também de que nenhum dos produtores do reality se posicionaram quanto a essas declarações dos participantes. O que faz com que a gente conclua que o próprio entretenimento no Brasil é racista. Eu espero que vocês realmente tenham entendido a mensagem e a gente agradece por vocês terem passado alguns minutinhos com a gente. Até o próximo episódio. Tchau!